0: 주말엔 cbs의 뉴스 예보관이시죠. 뉴스 일기예보 비포애프터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 네 반갑습니다. 모포 덮으셨었나요?
1: 아, 군대에서요. 예. 모포를 쓰지 않았던 걸로 기억합니다. 어, 뭐 쓰셨나요? 저는 전투경찰이었는데 어... 네 기억에 별로 없네요. 너무 오래됐네요. 지금. 아, 그렇군요. <웃음> 네. 알겠습니다. 네 이렇게 오래됐을 줄이야. 네. 오, 네.
0: 네. 첫 번째 소식으로는 다음 주 법정에서 내려질 결정에 대해서 준비를 해보셨죠?
1: 네, 윤석열 대통령이 검찰총장 시절에 받았던 징계에 대해서 취소소송 제기를 한게 있는데, 2심 판결이 12월 20일에 나오고요. 네. 그리고 민주당 돈봉투 의혹의 정점으로 지목됐던 송영길 전 대표에 대한 구속영장 실질심사가 내일 열립니다. 이러면은 내일 밤이나 어, 혹은 조금 늦으면 19일 새벽에 구속여부가 결판이 나는데요. 뉴스 일개 봅니다. 총선전 첫 한파특보입니다. 각 당들은 빙판길 조심하셔야 됩니다 아,
0: 추운데 진짜 네. 네, 먼저 진행되는 송영길 전 대표 구속영장 실질심사부터 살펴보겠습니다 모든 국민들이 이제다알것 같은 구속사유가 되는 네네. 도주나 증거인멸의 우려 네. 이게 또 이제 최대 관건이고 이번 심사에 음. 들어오는 판사가 또 이재명 대표 구속영장을 기각시켰던 판사와 같은 인물이라는 게또 화제가 되지 않습니까? 네.
1: 송전 대표는 도주의 염려는 작다라고 하는 게 법조계 중론입니다. 본인이 두 차례 자진 조사를 요구를 해서 직접 출석을 하기도 했었죠. 어, 다만 증거인멸 염려에 대해서 첨예한 다툼이 일어날 것으로 보이는데 프랑스에서 귀국한 이후에 기존에 사용했던 휴대전화를 교체해서 수사팀에 제출한 부분을 검찰에서는 어, 좀 중요하게 보고 있고요. 그리고 수사 과정에서 송전 대표와 관계자를 회유했다는 정황이 있다라고 검찰은 보고 있습니다. 어 그리고 송전 대표의 측근인 박용수 전 보좌관이 보석으로 풀려났기 때문에 송전 대표 구속되지 않으면 증거인멸 염려가 더 크다 이게 검찰의 주장이 되겠고요 한편 이번에 어, 판단을 하게 되는 유창훈 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 이 대표 이재명 대표 구속영장 심사를 맡았었는데 당시에 정당의 현직 대표로서 어, 뭐증거인멸의 염려가 있다고 단정하는 어렵다 뭐 이런 음. 구절이 판결 안에 들어가 있었거든요 네. 근데 다만 차이가 있다면 이재명 대표와 달리 송전 대표는 전직 대표다라는 게 차이가 있고, 음. 그리고 사실 같은 판사가 네. 강래구 전 감사위원이나 박용수 전 보좌관에 대해서 구속영장을 발부했었습니다. 음. 그래서 일괄적으로 뭐이 대표의 구속영장 심사를 맡았기 때문에 비슷하게 결과가 나올 거다 이렇게 볼 수는 없는. 대목입니다.
0: 네 그리고 구속 사유 중에서는 범죄의 중대성도 주요 고려 사항이잖아요 네. 근데 이게 혐의가 소명되는지 여부도 결정적인 관건으로 꼽히지 않습니까
1: 네 돈봉투가 전해진 이 경로에 대해서는 윤관석 의원이나 이성만 의원 등이 시인을 했는데 네. 중요한 거는 송전 대표가 관여했느냐 여부겠죠 여기서 음... 법정에서도 증언들이 엇갈리고 있는 게 이정근 전 사무부 총장은 중요한 사안은 당연히 송 후보에게 보고했었다라고 음... 불리한 증언을 했고 박용수 전 보좌관은 후보가 바빠서 보고를 못했다 이렇게 밝혔기 때문에 물적 증거로 어느 정도 공모관계를 뒷받침할 거냐 이게 관건이 되겠고요. 네. 그리고 두 번째는 송전 대표가 외곽 후원 조직을 통해서 7억 6천만 원 정도를 수수했다는 의혹이 있습니다. 이게 자금 규모가 좀 큰데다가 이 중에 4천만 원이 여수 폐기물 소각장 인허가 관련해서 청탁의 대가였다라고 검찰은 음. 보고 있거든요. 이 뇌물죄의 경우는 실형 선고 가능성이 높기 때문에 유죄로 입증이 되면 은 이제 구속에 어, 가능성이 상당히 높아진다고 라볼수 있겠고 그게 네. 아니라면 어, 또 이제 기각될 가능성 더 높아지겠습니다.
0: 네. 송영길 전 대표 구속영장 실질심사 결과가 나오면 정치권에는 어떤 파장을 미치게 될까요?
1: 아무래도 만약에 발부가 되면 이재명 대표 의혹에 이어서 민주당 입장에서는 두 번째 정도 크게의혹이었거든요 네. 발부가 된다면 민주당의 타격이 불가피할 것으로 보이고요. 음. 그리고 송영길 전 대표가 신당을 추진한다고 했었는데 만약에 구속이 되면 네. 어, 그추진 에는 힘이 딸릴 수밖에 없다라고 하는 겁니다. 그리고 만약에 추진을 이 경우에 하더라도 민주당이 또 부담을 같이 질수 있는 대목이기 때문에 음. 어, 이게 또 위성정당 문제하고도 영향을 줄수 있습니다. 민주당이 스스로 어. 위성정당을 안 내게 되면 어, 그 지지층의 표를 송영기 신당으로 주는 거 아니냐 음. 이런 평가가 나올 수 있는 거라서 그래서 민주당이 이 결과에 따라서 위성정당을 낼 가능성 도 높아질 수 있고 음. 혹은 병립형 비례제로 국민의힘과 합의해서 돌아갈 가능성도 더 커질 수 있겠습니다. 네. 반대로 이게 기각이 되면 검찰이 치명타를 받는 거죠. 음. 이재명 대표 구속영장이 기각이 이미 됐었고, 근데 이것도 굉장히 수사를 오랫동안 해왔던 건데 총선 전에 재판 결과 받아보기 전에 구속영장이 기각된다라고 하는 것은 큰 악재가 된다. 음. 그리고 최근에 한동훈 법무부 장관이 전개에 입문을 하고 국민의힘 비대위원장까지 될 수도 있다. 네. 이 말이 나오고 있는데 네. 한 장관한테도 치명타가 될수 있다. 기각이 음. 될 경우는 그렇게 네. 예상을 해볼 수 있습니다.
0: 네 그리고 이 송영길 전 대표 영장심사에 이어서 윤 대통령이 검찰총장 시절에 받은 징계에 대한 재판 2심 결과도 이번 주에 나오는데 네. 이게 벌써 3년을 끌고 있는 사안인데 요거 네, 네. 정리 좀 해주시죠.
1: 네윤 대통령이 검찰총장 시절에 추미애 장관의 법무부로부터 징계를 받았거든요. 네. 그 사안들을 몇 가지 살펴보면 채널A 사건 당시에 대검 감찰부가 한동훈 검사에 대해서 감찰 착수를 하니까, 윤 대통령이 감찰을 중단시키고 다른 부서에 맡긴 것, 음. 이 부분하고, 그 다음에 대검에서 주요 사건 판사에 대한 성향 분석 문건을 만들었던 이두 가지를 놓고, 두 가지 등을 놓고, 법무부에서 정직 2개월의 징계를 윤석열 당시 검찰총장에게 줬었습니다. 근데 윤 총장이, 어, 그때 이제 3년 전이죠, 이미. 그때에 이제 이것을 징계 취소 소송을 걸면서 가처분을 해가지고, 직무를 그 징계를 정지시켰어요. 그리고 직무에 복귀하면서 대통령 후보로 화려하게 부상한 측면이 굉장히 컸었는데 네. 예, 이 사건이 이제 계속해서 어 아직까지도 마무리가 안 되어 있었고 2021년 음. 10월에 본안 소송 1심이 있었는데 네. 이때는 또 판결이 징계 2개월로도 부족하다. 음. 줄수 있는 징계다. 이 판결이 네. 나왔었거든요. 네. 이 판결이 이제 2심 판결이 나오는 겁니다.
0: 네, 이 사안 역시 2심 소송 결과가 음. 1심 판결과 비슷하게 징계가 정당했다는 판단을 내릴지 아니면 징계 처분이 무효라는 판단을 내릴지에 따라서 전국에 끼치는 영향 자체도 달라지지 않겠습니까?
1: 일단 징계가 정당했다는 판단이 나온다면 대법원 판결이 남아있긴 하지만 이심에서 나온 판결을 대법에서 뒤집는다라고 하는 것이 좀 가능성이 떨어져 보이고 음. 아무래도 윤석열 대통령이 타격을 어느 정도 입을 수밖에 없습니다. 대선 주자로서의 출생의 과정에 음, 음. 힘을 잃게 되는 그런 측면이 분명히 있는 것이겠고요. 그리고 거기서 안 끝나는 게 징계 근거가 된 사실들을 통해서 검 검찰총장 시절에 직권을 남용했다라고 음. 하는 게 추가적으로 혐의가 붙어서 물론 대통령은 기소가 되지는 않지만 향후에 이제 수사는 해야 되는 거 아니냐 혹은 음. 퇴임 후에 기소해야 되는 거 아니냐 이런 논란들이 불거질 수가 있겠고요. 그리고 수혜자로는 추미애 전 장관을 음. 들수 있겠습니다. 총선 앞두고 기지개를 켤 가능성이 있겠고요. 어. 그리고 민주당 지지층 내에서 문재인 전 대통령에 대한 공격이 강해질 수도 있습니다. 어. 그 당시에... 일견 이제 윤석열 당시 총장이 직무에서 복귀를 하고 나서 네. 그때 당시에 문재인 대통령이 윤석열 총장은 문재인 정부의 검찰총장입니다 음. 하고 추미애 전 장관의 손을 내리는 모습을 보였었는데 네. 이 부분이 최근에 함세웅 신부라든지 이런 분들이 그 문재인 전 대통령 공격했던 음. 그런 하고도 같이 이제 얽혀 있는 거거든요. 네.
0: 그래서 민주당
1: 지지층 내에서도 좀어 술렁거릴 수 있다. 음. 예, 이것도 전망을 해볼 수 있겠습니다.
0: 만약에 이심에서 뒤집힌다면요.
1: 어, 무효다라고 한다면 윤석열 대통령 지지층은 봐라 역시나 억울한 징계였다라고 하면서 음. 결집을 하게 될 것이고 윤 대통령 측에서는 명예 회복이 됐다 음. 이렇게 또 적극 환영할 것으로 그렇게 전망이 됩니다 그리고 민주당에서는 추미애 전 장관 때문에 괜히 윤 대통령 만들어준 거 재확인한 거 아니냐 이런 어. 평가가 또 나올 수도 있다고
0: 추미애 추미애 장관이 또이 얘기를 하겠네요
1: 그, 그렇죠. 네. 이게 추미애 전 장관은 어떤 경우에든 간에 이제 이 문제의 핵심의 인물이라는 거죠. 근데 이게 또 변수가 있는 게 징계 무효가 된다고 할지라도. 이게 공정성 논란이 붙을 수 있는 게 법무부 측에서 윤 대통령 쪽한테 방어를 해왔던 당사자가 한동훈 장관이라는 겁니다. 아. 법무부 장관이 그동안 바뀌었기 때문에 네네. 이 소송이 형식적으로는 윤석열 대 한동훈의 소송이었던 거거든요. 그래서 음. 공정성 논란이 있을 수 있고 그리고 이 사건에 관련되 있는 박은정 검사의 경우에 나를 좀 재판의 증인으로 불러달라 얘기를 했는데 원고와 피고가 양쪽에서 받아들여지지 않았어요. 음. 그러면 이게 결국에 법무부가 윤 대통령을 이기게 하기 위해서 소송을 일부러 제대로 안한게 아니냐 음. 이 평가가 또 나올 수 있다라고 음. 하는 것들이 또 쟁점으로 남아 있습니다.
0: 음. 음. 예, 아참 징계 결과와 송영길 전 대표의 구속 여부 뭐 관전 포인트가 되겠네요. 뭐 네. 이번 주 지켜봐야겠습니다. 지난 12월 1 0일 총선 예비후보자 등록이 시작이 됐습니다. 하지만 아직까지 정치권에서 가닥을 잡지 못하는 것들이 있죠.
1: 네, 예비후보 선거운동은 시작됐지만 선거구 획정도 아직 정해지지 않은 것이 현재 우리의 정치권의 모습입니다. 네. 뉴스 일기에 봅니다. 정치 신인들은 이 노래를 부를 것 같아요.
2: 겨울비
1: <웃음> 처럼 슬픈 노래를 부를 것 같습니다
0: <웃음> 예. 네. 예비후보 예 선거운동이 시작됐는데 예비후보는 어떤 걸할수 있고 어떤 걸할수 없는지 궁금해하시는 분들이 많으실 것 같아요 네,
1: 일단 예비후보는 명함 배부를 할수 있어요 네. 네, 특히 본인이 명함 배부를 제한 없이 할수 있다는 측면이 있고 그리고 길거리에서 홍보물을 몸에 부착하고 인사를 할수 있습니다 음. 다만 부착해야 됩니다 네, 막 이렇게 큰 것을 들고 있다거나 옆에다가 세워놓는다거나 이러면 안 됩니다. 부착을 해야 합니다. 부착해야 됩니다. 그래서 어지간하면 좀큰 피켓을 목에 거는 줄을 갖고 이제 목에 거는 어. 이런 형태가 일반적이죠. 네, 칼처럼. 어, 아, (웃음) 칼같은 조선시대 칼처럼 그 정도까지는 아닙니다만 네, 네, 그렇게 하면 은 사람들이 많이 쳐다보긴 하겠네요. 그리고 이제 선거 분위기가 아니라는 게 정치신인들이나 예비후보들한테는 고민일 텐데 이럴 때는 이제 아름아름 소개를 받아가면서 조직과 인맥을 구축을 하고 후원회, 후원금 이런 것들 조직하는 것이 또 중요한 시간이 되겠고 동네 주요 행사표를 보면서 여러 이제 사람들이 모여있는 이 행사에 또 많이들 참석을 하시고요. 그리고 선거 사무실 설치가 가능합니다. 선거 사무실을 목 좋은 곳에. 골라 잡아서 네. 어, 거기다가 이제 현수막도 거는 게 가능하기 때문에 어. 예, 그게 이제 예비후보가 할수 있는 하나의 특권이다 이렇게 아. 볼수 있겠습니다. 돈
0: 많이 들겠네요.
1: 예, 사무실 같은 경우는 이게 선거 비용 보전 항목에 안 들어가거든요. 아. 그래서 목 좋은 데 고르려고 하면 사무실 임대료가 비쌉니다. 아. 예, 아. 예, 여기서 좀 예, 고민을 할 수밖에 없을 것 같고 네. 그리고 공보물을 이제 선거 때 보내는 공보물 말고 후보자 각자가 예비 홍보물을 전체 세대의 10분의 1 범위에서 보낼 수 있는 이런 기회도 가질 수 있습니다.
0: 네, 그 총선에서의 선거운동 규정에 관련해서 몇 가지 변화가 있다던데 예비후보 선거운동에는 어떤 영향을 끼칩니까?
1: 사실 언론에 몇 가지 사례가 보도가 됐는데 이거는 본선거 때 적용이 될 겁니다. 그러니까 음... 선거 사무원만 어깨띠를 착용했던 것이 이제 누구나 뭐 지지자들이 알아서 본인이 부담하면 착용할 수 있다. 이런 부분들은 본선거운동 기간에 적용이 되는 것이고요. 네. 그리고 예전에 향후회, 종친회, 야유회 이런 것들을 선거 기간에 못하도록 했었는데 이제 25명 초과일 경우에는 한정적으로 금지하는 이것이 음. 어, 본선거에 적용이 됩니다. 그러니까 뭐 예비 후보 입장에서 크게 달라지는 것은 많지 않다 음. 어, 이렇게 또볼수 있겠습니다.
0: 네, 그러면 이제 선거운동에 있었던 여러 제약들이 완화되고 있는 추세인데 그럼에도 불구하고 정치 신인들에게는 약간 난관이 있다면서요? 네,
1: 이 법정 으로 선거구로 확정하는 게 총선 전 1년 전에 확정을 해야 되거든요. 네. 4월 10일에 확정을 했었어야 되는데 아직까지 확정이 안 됐어요. 아... 그러면 지역구 의원들이야 어느 정도 어, 기반이 있기 때문에 괜찮다 할지라도 정치 신인 입장에서는 자칫하면 은 선거구 획정이 어떻게 되느냐에 따라서 본인이 선거운동을 하지 않았던 지역이 일부 포함되거나 혹은 음... 했던 지역이 일부 빠질 수도 있습니다. 진짜
0: 얼마 안 남았기 때문에 네. 집약적으로 빨리 해야 되는데. 네.
1: 그리고 극단적인 경우는 이 선거구로 가야 될지 저 선거구로 가야 될지도 모르는 상황이 될수 있거든요. 그래서 네. 정치 신인들한테는 굉장히 어려운 상황이 선거구 미획정 때문에 펼쳐져 있죠.
0: 네. 지난 2020년에 있었던 21대 총선 때는 선거 39일 전에 획정이 됐었다면서요?
1: 네. 선거구가 그때 가서야 최종 확정이 됐습니다.
0: 아니 이렇게 총선 50일 남아도 획정이 안 되는 현상이 계속 벌어졌는데 이거는 뭐 해결책이 없을까요?
1: 어, 일단 제가 생각하는 방식이 하나 있는데요. 일정 기한이 안 되면 중앙선거관리위원회가 선거구 획정안을 냈던 거를 음. 그대로 그냥 표결에 붙이는 겁니다. 음. 네, 국회에서 그 대안을 내지 않으면. 그래서 예를 들면 은 이제 1년 전에 선거구 획정위가 안을 내고 6개월 사이에 그게 수정안이나 이런 게안 나오면 그냥 네. 원안으로 표결을 해버리는 거죠. 어, 어. 네, 근데 이것도 그래도 말끔하게 해소가 안 되는 게 만약에 원안이 부결돼 버린다. 아. 그러면 다른 안으로 다시 해야 되기 때문에 네. 이래도 이제. 선거구 획정이 늦춰질 수는 있긴 있겠습니다. 하지만 아... 좀더 타이트하게라도 몰고 가려면 네. 이렇게까지는 가야 되지 않겠는가. 그동안의 선거구 미획정 사태를 지켜본 저의 결론입니다.
0: 아, 이거는 지금 현직들이 너무하네요.
1: 그렇죠. 현직들이 사실 선거구 획정안 되고 늦어져도 본인들한테 크게 불리하진 않으니까. 그러니까.
0: 이거 뭔가 페널티를 네. 줘야 될것 같습니다.
1: 그렇습니다. 근데그 페널티도 법적으로 도입이 주니까. 돼야 되는데 본인들이 아... 법을 만들게 되겠죠. 진짜 <웃음> 네. 너무 <웃음> 네.
0: 억울하겠습니다. 시민들 네네. 자, 마지막 소식은 1인 가구에 대한 이야기네요. 한국 국민 10명 중에 1명꼴로 1인 가구에서 거주하고 있다는 통계가 나왔다고요? 네.
1: 저한테도 굉장히 관심이, 관, 관심사인데 왜냐하면 제가 과거에 지방의원 할때그 네. 지역구에 가구별 인원수가 1.8명 정도였어요. 어. 1인 가구 밀집지역에서 의정활동을 했었기 때문에 네네. 굉장히 중요한 문제라고 생각을 하고 있는데요. 네. 특히 이제 1인 가구 비중 계속 올라가고 있습니다. 이번에 통계청 발표였다면 한국 전체 가구의 34.5% 역대 최대치가 1인 가구였고 네. 2019년에 30.2%에 비해서 3년 만에 5.3%포인트나 늘어난 것이죠. 와. 뉴스 일 1개 봅니다. 더 늦출 수 없는 1인 가구 대응 그리고 대비로 어, 갬해야 된다. 개미요? 날씨가 개어야 개, 된다.
0: 개. 개 네, 갬. 갬. 네네. 1인 가구에 사는 시민들은 어떤 시민들인지 이 통계 결과도 나와 있죠?
1: 네, 연간 소득 3천만 원 정도 수준이었는데 전체 가구 평균의 44.5%였습니다. 그리고 연령대로 보면은 뭐 청년과 노인이 많았고요. 네. 어 그리고 특징이 3, 40대로 가면은 남성이 비중이 훨씬 컸어요. 음. 어, 남성들이 이제 뭐 혼인율이 더 낮다거나 성비 격차가 반영이 됐다거나. 또 직업적 이유로 따로 사는 경우가 있다고 볼수 있겠고 70세 이상으로 가면 여성 비율이 남성보다 압도적입니다. 아, 사별을 했다거나 해서 홀로 사시는 여성 노인들이 있다. 그래서 이 1인 가구 문제는 청년 문제부터
0: 중장년
1: 남성에다가 여성 노인까지 여러 계층들이 얽혀 있는 걸려있는 문제죠
0: 근데 사회 정책 자체가 여기에 맞춤에 있지 못하다는 지적이 많죠
1: 특히 주거 정책이 그런데 네. 어, 국민주택 규모의 기준이라는 게 있습니다 이게 국평. (4인) 가구 네. 네 (4인) 가구 중심으로 짜여져 있거든요 그렇죠. 전용 면적 (25.7평) 정도 (85 너무 커요. 제곱미터) 네. 이렇게 (4인) 가구 기준이고 이게 (1973년) 기준입니다. 어, 그리고 이제, 어, 임대주택 관련해서도 굉장히 이제 자녀가 있거나 가족들이 있는 사람들이 유리한 것이 현실인 것이고, 네. 1인 가구가, 1인 가구가 급증하면서 물론 여기에 맞춤한 공공주택 정책도 나왔지만, 원룸 5, 6평 짜리 일변도 음. 예, 그치고 있는 예, 네. 그런 측면이 굉장히 큽니다. 그리고, 어, 청년들은 그나마 청년주택 뭐 이런 것들이 있는데, 중노년층에 대한 음, 대책은 굉장히 흐릿한 편이고요. 음. 그리고 건강보험이나 국민연금에서도 건강보험 같은 경우는 피부양자 없이 혼자 살면 본인만 혜택받고 내는 거는 다른 가구보다 더 부담이 있는 경우거든요. 이런 것들을 종합해보면 여러 가지로 1인 가구한테 불리하게 정책이 짜여져 있습니다.
0: 1인 가구 정책을 정부나 지자체에서 고민한다고는 하지만 이게 현실을 따라가지 못한다는 평가가 많은 것 같아요. 네,
1: 일단 커뮤니티를 만드는 정책들이 시행되고 있는데 막상 1인 가구 입장에서는 거기에 들어가는 것도 부담스럽다. 음, 음. 혹은 급한 게 아니다. 이런 반응들이 많이 있습니다. 그리고 노인 1인 가구 같은 경우는 인공지능으로 안부 전화를 건다거나 이런 정책들이 있는데 사람이 하는 거에 비해서는 상당히 떨어진다 음. 이런 반응들이 있는 것이고요. 네. 어, 그렇기 때문에 이제 이 단순 기술보다는 복지나 간호 전문가들이 좀 상담을 붙어준다든지 해서 네. 커뮤니티를 형성해도 같이 하는 것이 더 중요하겠고 우리 중요한 게 이제 해외에서도 참고할 만한 사례들이 있는데 주거하고 커뮤니티 정책을 결합하는 거예요. 예를 들면은 네. 각자 독립된 생활 공간에서 살면서도 뭐 식당이라든지 취미공간 이런 것들은 공용 공간을 둬서 네. 또 공동체를 만드는 이런 주거정책들을 좀 도입할 필요가 있다 예, 이런 음. 평가들이 있습니다
0: 그래서 어떤 마을을 요즘에 만드는데 네. 그~ 이제 노년층들이 이제 모여 사는 마을이지만 각자 집은 있는
1: 그렇죠. 그리고
0: 집안의 설계 자체도 이제 휠체어가 잘 돌아다닐 수 있게끔 네네. 해놓고 욕조도 물을 받아놓고 1시간 이상 동안 움직임이 없으면 아, 전화가 네. 가는 네네. 이런 시스템으로 만들어 놓는 그렇죠. 네, 이런 것들도 지금 우리가 고려해야 하지 않나 그런 아이디어들도 그렇죠. 되게 많더라고요.
1: 과학기술과 인력과 또 구조 설계라든지 네. 이런 것들이 결합된 정책들을 네. 또 해나가야 되는 게 우리의 과제겠습니다.
0: 그렇습니다. 근데 요즘 정치권 일각에서 나 혼자 산다는 풍조에 대해서 우려하는 목소리가 나오고 네. 또 1인 가구 장려 정책 표면은 출산율에 도움이 되지 않는다. 이런 말까지 (웃음) 나오잖아요. 어, 근데 1인 가구 증가 자체가 걱정할 만한 일인가요?
1: 전 세계적으로 놓고 보면 1인 가구가 제일 많은 나라가 스웨덴입니다. 스웨덴은 무려 54%가 1인 가구거든요. 그런데 스웨덴의 합계 출산율은 얼마인가? 1 5 4 정도 되는데.
0: 우리한테 거의 2배 이상 (웃음) 한국
1: 한국의 2배입니다. 1인 가구는 한국보다 더 많으면서 합계 출산율은 한국의 2배라는 게 무엇을 시사하느냐. 그러니까 결국에 1인 가구를 도와주면 출산율 떨어진다. 이거는 그 육상 개인 종목 육성을 하면 월드컵 축구 성적이 나빠진다와 비슷한 <웃음> 소리에 불과한 거다라고 볼수 있겠고 스웨덴 같은 경우는 20대 시절에 1인 가구 생활을 많이 하거든요. 네. 근데이 사람들을 잘 지원을 해줘서 그 결과로 출산을 또 하고 가족을 이루게 살게 하는 이게 이제 생애 주기적으로 어, 정책이 돼야 된다라고 하는 겁니다. 그래서 음. 결국에 한국도 그동안의 사적 복지나 가족적 단위에서의 복지 음. 그리고 나아가서는 뭐 기껏해야 기업 차원에서의 복지 이렇게 패러다임이 많이 갇혀왔었는데 어, 개인 단위로 사고해야 된다. 그러니까 음. 개인의 독립과 어울려 사는 즐거움과 이런 것들을 결합된 정책으로 어, 가야 된다라고 하는 게 1인 가구 문제에서 바로 드러나는 것이다. 아. 네, 1인 가구가 행복하면 또 가족도 행복할 것이다. 그렇죠. 이렇게 생각한다면 1인 가구 문제를 소홀히 해서는 안될 것이다 라고 봅니다.
0: 맞습니다. 개인이 행복해야 모두가 행복한 법이죠. 네네. 예. 지금까지 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 2023년 올해도 이제 보름도 채 남지 않았습니다. 올 한해 돌이켜보면 참 많은 뉴스들이 있었죠. 근데 매번 뉴스 따라가고 흥분하고 분노하고 우라통 터트린 다음에 잊어버리게 되는 것 같아요. 그래서 오늘은 올 한해 있었던 뉴스들을 정치 철학자의 눈으로 통찰력 있게 바라보고 정리해보는 시간 마련했습니다. 김만관 정치 철학자 스튜디오에 모셨어요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 김만관입니다
0: 네. 선생님, 그 올해 사자성어로 이로움을 보자 의로움을 입는다라는 뜻의 결리망의가 꼽히기도 했는데 2023년 올 한해 어떻게 바라보셨습니까?
2: 예. 네, 어 이게 사실 그 말이 이제 노노 헌문편에 나오는 이익을 보면 의로움을 생각하라는 뜻의 결리 사이에 이제. 말인데요. 네. 이제 거기서 의로 그 이익을 보면 의로움을 생각하는 라 말이 오히려 거꾸로 의로움을 잊게 된다라는 결리 망이로 바꿔서 어. 올해 이제 이게 선정이 됐습니다. 네. 그런데 그리고 또 보니까 2위로 선정된 건 적반하장이더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 네. 이제 올해의 모습을 좀 이제 대, 뭐 대한민국 교수님들이 이런 식으로 요약을 좀한것 같은데요. 네. 근데 뭐 정치적으로 저한테 뭐 이거 사자성은 아니지만 내자로 요약해 보라라고 한다면 뭐 이럴 수가 정도로 아이고. 요약할 수 있을 것 같습니다. <웃음>
0: 이럴 수가 <웃음> 네, 네. 어떤 면에서요?
2: 아, 이게 뭐 정말 정치가 이제 국민의 눈치를 전혀 보지 않는구나. 아, 음. 선거가 이제 뭐 정말 1년도 안 남지 않고 채 6개월도 남지 않았는데 정말 어 아무 눈치를 보지 않는구나 라는 생각이 좀들 정도예요 음. 예, 원래는 국민들의 쪽으로는.
0: 눈치를 봐야 하는데 예,
2: 사실 이게 국민들의 눈치를 본다라는 게 권력이 사실 제게 중요한 부분입니다 왜냐하면 권력이 자기를 자제하는 가장 중요한 게 국민들의 눈치를 보는 거거든요 음. 근데 국민들의 눈치를 안 본다라는 말은 어떤 것이냐 이제 권력이 어떻게 보면 자기가 하고 싶은 일을 다 하고 있다는 거죠 예. 아
0: 자, 2023년 올해의 뉴스들을 다섯 개의 키워드로 정리해 오셨다고 했는데 첫 번째 키워드는 어떤 겁니까?
2: 예, 이게 무정부상태라는 해시태그입니다.
0: 해시태그 무정부상태. 상태.
2: 예, <웃음> 이게 무정부상태라는 이 해시태그가 작년 강남 침수부터 시작해서 네. 뭐 이태원 참사, 올해 오송 참사, 젠버레이까지 이제 유행어처럼 언급이 되었는데요. 네. 이제 마땅히 뭐 어떤 재난이 일어나면 책임을 져야 할 정치 지도자들이 있는데 그 책임을 명백히 이제 피하고 있는 것이 보이기 때문에 이런 현상이 생겨나지 않나라는 생각이 듭니다. 네. 이게 법이 원래 규율과 처벌을 통해서 이제 권위를 만들면 정치는 책임을 지는 걸 통해서 자신을 권위를 만들어 나가는 나가는 건데요. 네. 이제 결국 이제 이 말은 뭐냐라고 하면 책임지는 행동을 통해서 이제 권위가 생겨난다라는 건 누르는 힘이 아니라 그 책임을 통해서 존재만으로도 사람을 설득하는 힘을 가진다는 뜻이거든요. 음. 근데 이제 뭐 특히 이제 국가에서 어떤 일에 대해서 명확하게 책임을 지는 사람이 있으면 따르는 사람. 사람들도 안심하고 적극적으로 뭔가에 임하게 되는데 음. 책임지는 사람이 없으면 뒤에 따르는 사람들도 그 책임을 안줘 주기 때문에 적극적이 안 되는 경우들이 생겨나는 거죠. 네. 그리고 더 나가서 이제 이 책임이라는 말 자체가 영어로 저희들이 리스폰스빌리티라고 부르는데 네. 이 말을 쪼개 보면 리스폰스라는 대응이라는 말과 에빌리티라고 네. 하는 능력이라는 말이 합쳐져 있습니다. 그러면 예, 그러면 책임은 대응 능력입니다. 원래. 네. 그런데 기본적으로 이 말은 뭐냐? 그러면 책임을 진다는 라 말에 뭔가를할 대응의 능력이 있다는 라 건데 책임을 안 진다, 못 진다는 라건 어떤 뜻이냐면 대응 능력이 없다는 라 거죠. 네. 그러니까 이 무정부 상태라는 게 지금 국가에 중요한 일이 있을 때뭐 그걸 수행할 수 있는 능력이 없다. 그에 따라서 책임지는 존재가 없다고 느끼는 우리 국민들의 심리 상태가 드러난 게 아닌가 라는 게제 어... 개인적인 생각입니다.
0: 네, 예. 어떤 재난이 났을 때 책임질 능력이 없다. 대응 능력이 없다. 그걸 받아들이는 국민들의 심리 상태가 드러난 상태를 무정부 상태라고 네,
2: 부니다 예, 그런 걸 해시태그로 이제 드러난 거죠, 실제로. 예. 또 있어요? 뭐, 실제 이제 저희들이 각자 도생이라는 키워드도 엄청나게 많이 오. 오래 언급되었던 이제 그건데요. 이제 뭐, 이게 강남역 침수, 이태원, 뭐, 오송참사, 잼머리 같은 사태가 연이어 일어났잖아요. 제가 예. 그 말을 언제 예.
0: 들었냐면요. 예. 오송 사태 유가족이 와서 그 네. 말을 했어요. 그네 글자를 네, 얘기를 네. 하셨어요. 각자 도생.
2: 네. 실제로 이제 뭐 제일 중요한 게 국가가 이제 어떻게 보면 국민의 생명, 재산 이런 것들을 보호하는 게 가장 국가의 중요한 임무인데. 네. 그러 그러다 보니 국가에는 항상 재난 방지의 의무가 있습니다. 네. 근데 뭐 저희들이 생각해 보면 이 태원 참사 같은 경우에는 자연재난도 아니었거든요. 그런데 이제 이 마키아벨리라고 하는 근대 아주 유명한 이제 그 근대 사상가가 있는데요. 네네. 이분이 근대 정치학의 아버지라고 불리는데 이분이 항상 하시는 말씀이 뭐냐면 정치에서 어쩔 수 없다는 태도야말로 정치 지도자의 무능을 드러내는 말이다라고 어. 이야기합니다. 를 그러면서 기본적으로 이분이 실제로 이, 이 군주론이라는 책에서 뭘 비유하냐면요. 아니 우리가 뚜글 사놓으면 엄청난 비가 내려서 뚜기 무너질 수도 있다. 그런데 훌륭한 정치 지도자는 어쩔 수 없다는 말을 하는 게 아니라 그 다음에는 무너지지 않을 더큰 둑을 쌓는 거다라고 음. 이야기를 하거든요. 그래서 그러면 더큰 둑을 쌓기 위해서는 자기가 책임을 져야 되는 부분이 확신이 확실히 있는 거죠.
0: 자연재난으로 예. 둑이 무너졌더라도 그걸 책임지는 게 정치 지도자다. 그렇죠.
2: 그래서 이제 어떻게 보면 이제 기본적으로 국민들이 지금 현재 안전을 각자 도생으로 해결하고 있다. 그게 바로 무정부 상태가 아닌가. 어... 예. 그러면 정부가 있다는 거, 아까도 말씀드렸지만, 자신의 생명, 신체, 재산을 안전하게 보호할 수 있다는 뜻인데, 우리 현실이 그러지 못하다는 거죠. 그리고 이제 각자 도생의 본질이 뭐냐라고 하면, 사회 서로에 대한 불신이 가득하다는 거거든요. 음... 그러면 이 불신이 무 불신을 무엇이 조장하는지를 좀 보고, 정치부터 신뢰하고 협력하면서, 좀 문제를 해결해 나가는 모습을 보여야 우리 국민들이 안심하지 않을까라는 생각을 해봅니다.
0: 정치부터 서로 신뢰하고 협력하면서 문제를 해결해 나가는 모습? 아, 잘 이해가 안 가요.
2: (웃음) 이제 하나 예를 들자면 기본적으로 정치는 여야가 협상을 해야 되는 거죠. 그리고 협상을 하고 국민들이 문제가 있을 때 그것들을 제도적으로 해결해 줘야 되는데 지금 현재 우리 정치는 여야가 만나질 않죠.
0: 그거는 우리가 <웃음> 열심히 한다고 되는 문제가 아니잖아요. 예, 예.
2: 그렇죠? 그렇죠. 이제 그래서 기본적으로 제도권 정치가 네. 그것들을 갖다가 책임지는 모습을 보여야 되는데 지금 제도권 정치가 그 모습을 보이지 못하면 결국 국민들의 보호가 생겨나지 않고 네. 결국은 각자 도생이 이어지고 그러면 국민들 입장에서는 나 혼자 살아남고 있으니까 네. 이게 무정부 상태로 느껴지는 거죠.
0: 그럼 이건 지금 어떻게 희망이 없는 건가요? <웃음>
2: 아 이게 참 안타까운 부분인데요. 지금 많은 분들이 그래서 이제 여야가 좀 만나서 이야기도 하고 문제도 해결하고 어떤 민생 문제나 이런 것들이 무엇인지에 대해서 좀더 집중해라. 음. 이념 싸움 이런 거 대신에 좀 그런 걸 하라고 이야기하고 있는데 지금 뭐 아직까지는 전혀 그런 기미가 없어서 저 개인적으로도 상당히 안타깝다고 아, 생각합니다.
0: 예. 자, 두 번째로 뽑은 키워드는 어떤 건가요?
2: 아 이건 이제 바이든이냐 난리이냐 올해 최고의 뭐 화제였다고 생각이 듭니다. 예. 해시태그 예. 아, 예
0: 해시태그로 바이, 바이, 바이 이든이냐 난리면
2: 이게 뭐 해시태그뿐만 아니라 뭐 바이든이냐 난리면이냐 이게 이 자체가 어떻게 보면 상당히 큰 논란이 되었었는데요. 이 대통령이 이제 해외에서 대뱉은 비속어가 섞인 발언이 네, 있었죠. 이제 뭐 예, 국회에서 뭐이 뭐뭐들이 승인 안 해주면 뭐 누구는 쪽팔려서 어떡하냐라는 게 논란이 됐는데요. 네. 이다 함께 보고 들었는데. 이제 다르게 듣는 사람들이 나오기 시작합니다. 네. 공교롭게 그 시점이 대통령실이 13시간 만에 해명을 내면서부터였는데요.
0: 이게 이제 나중에 네. 어떻게 들리는지 여론조사까지 했었어요. 예,
2: 맞습니다. 근데 시, 정말 놀라운 결과는 뭐냐면요. 이게 뭐 중간에 뭐 바이든이 날리면 되고 날리면이 발리면까지 가는 일이 일어나는데요근데 <웃음> 네. 여러 여론, 여론조사를 보면 바이든이 아니라 날리면이라 듣는 이들의 비율이 그 당시 대통령의 지지율과 비슷했습니다. 음... 그럼 이건 뭐냐라고 하면 우리가 진짜? 있는 걸 그대로 듣는 게 아니라 내가 믿고 싶은 대로 들리거나 음. 내가 아니면 필요한 대로 들린다라는 걸 이제 보여주는 사건이었죠. 그런데 이게 왜 문제냐고 라 하면 기본적으로 정치는 서로가 입장이 다른 사람들끼리 만나는 거죠. 그럼 입장이 다른 사람들끼리 합의를 하려면 같은 사실을 두고 이야기해야 됩니다. 근데 저희들이 사실 자체가 다르면 이제 논의를 시작할 수 없게 되는 일들이 일어나거든요.
0: 사실이 다르면 논의를 시작할 수가 그쵸. 없다.
2: 예. 그렇죠. 왜냐면 하 우리가 지금 공유하고 있는 사실 자체가 다른데 이야기가 출발이 안 되는 거죠. 그렇 예. 예. 그래서 기본적으로 이 사실을 공유해야 되는데 그런데 이 사실에 대한 수용이 일단은 우리가 입장이 다르지만 공통분모를 만들어내고 음. 여기에 다른 해석도 하고 비판도 가능하게 하고 어떤 건설적 대안을 이제 할수 있는 논의의 기반이 되는데요. 네. 근데 문제는 뭐냐? 이런 사실이 우리의 의견과 믿음이 영역이 되어버리면 음... 그 공통분모가 사라진다는 거죠. 예. 그때부터 그 논의는 어떻게 버이냐다 소모적, 뭐가 사실이냐를 두고 싸움을 <웃음> 벌이는 소모적인 논쟁 그쵸. 그리고 위험한 의견 전쟁으로 이어지는 수 밖에 아... 없게 된다는 거죠. 네.
0: 예. 그 이후부터 윤석열 정부가 가짜 뉴스 대응 팩트 체크 중요성을 연일 강조하고 있습니다.
2: 예, 네, 맞습니다. 사실 이 사건이 이제 어떻게 보면 권력의 언론을 적극적으로 통제하는 계기가 되는데요. 이제 바이든을 날리면으로 최초로 보도한 아그 바이든 날리면을 이제 최초로 네네. 보도한 언론사의 이제 대통령 전용기 탑승 거부가 오, 맞, 맞아요. 네, 기억이 나시죠? 네, 네. 잊고 네. 있었어요 참. 네. 그것으로 시작해서 이제 정부가 사실을 체크하겠다, 이제 팩트를 체크하겠다고 나서는데요. 그래서 지금 뭐 어떻게 보면 정부가 가짜 뉴스 대응과 팩트 체크 중요성을 매일 강조하고 있습니다. 네. 뭐 지금은 사임하셨지만 뭐 이동관 방송통신위원장 시절에 이제 후 그분 이 후보 때. 국회에 제출한 뭐 서면 답변서 같은 걸 보면 가짜 뉴스 대응을 방통위 최우선 과제로 꼽고 있고요. 그리고 방통위가 이제 내년 팩트 체크 예산을 60% 이상 늘렸다라고 이야기하고 음, 있습니다. 네. 그리고 실제 좀 문화 뭐 체육관광부도 어, 한국 언론진흥재단에 가짜 뉴스 신고 상담센터를 설치했고요. 음. 그래서 가짜 뉴스 대치 TF를 운영 중이다라고 이야기를 하고 있습니다. 이때
0: 되게 신기했어요. 예. 그래서 오 가짜란 무엇인가? <웃음> 예. 트란 무엇인가? 예. 네, 이 기준이 되게 좀 많이 그쵸? 어려워요. 네. 그
2: 가장 쉬운 기준은 뭐냐면 바이든은 바이든이고 날리면은 날리면이죠. 근데 네. 바이든이 날리면이 될수 있으면 그 기준이 사라져 버리는 거죠. 음. 생각해 보면 소모적인 예, 논쟁이 되어 소모적인 거죠? 논쟁이 되어 버리는 네. 거죠. 예, 그래서 이게 뭐 어떻게 보면 언론 재단이 지금 현재 뭐 팩트 체크 잘하라면서 보수 언론 단체에게 돈까지 지원하는 사례가 만들어지고 있는데요. 음. 근데 이게 정말 말도 안 되는 일입니다. 왜냐하면 언론의 역할이 권력을 감시하는 거죠. 그러면 사실은 어떤 거냐? 정부는 팩트체크의 대상, 대, 대상이, 아 체, 팩트체크의 대상이지 주체가 아니라는 거죠. 음. 그리고 이제 정부가 팩트체크를 만약에 하게 된다? 그러면 당연히 친정부 인사들이 팩트체크의 주체가 되는 경향이 나타납니다.
0: 네. 그리고
2: 정부가 팩트체크를 하면 자신이 적대하는 언론을 집중적으로 통제할 수밖에 없는 음. 이제 그런 상황이 나타나게 되죠. 저는 이게 지금 KBS 사태를 보면 뭐 여러분들이 다 쉽게 이해할 수 있지 않나라는 생각이 듭니다. 아, 예. 그렇군요.
0: 예, 키워드로 보는 2023년 올해의 뉴스 세 번째 키워드는요?
2: 예, 카르텔입니다.
0: 카르텔. 많이 들었습니다. <웃음> 예.
2: 올해 이제 대통령이 뭐 유행, 유행시킨 말이 많습니다. 뭐, 검포 공산, 전체주의, 뭐, 카르텔. 네. 뭐 유행어, 지, 거의 제조기시라고 이제 <웃음> 할수 있는데요. 아, 네. 예. 이,
0: 최근 윤석열 대통령의 발언을 보면 이이권만을 추구하는 카르텔의 부정적 측면, 기업이 예. 아니라 전혀 다른데 있다면서요. 아,
2: 예. 그렇게 이야기를 하고 계시는데요. 윤 대통령이 이제 우리나라를 존먹는 카르텔이 뭐, 민간 민간 시민 단체 그리고 노조 그리고 교육 당 국가 학원 같은 데 있다라고 이야기하시면서 네. 이제 수혜 대책으로 이제 그뭐 이렇게 그뭐 수혜 대책으로 피해를 입은 분들에게 돌아가는 보조금 보아이 보조, 사람들에게 들어가는 그러니까 이, 이 시민 단체나 노조 교육 당국과 학원에 들어가는 보조금을 폐지하고 수혜 대책으로 이제 어떻게 보면 그 당시에 이제 수혜가 났을 때이 말씀을 하셨는데요. 어, 수혜 복구에 이런 돈들을 투입해야 된다라고 밝히기도 하셨습니다. 네. 이제 그러다 보니까 최근에는 카르텔이라는 말이 난무하게 좀 되었는데요. 이제 뭐 산재 부정 수급자를 언급하면서 산재 카르텔.
0: 어, 그리고 산불이
2: 어. 나면 타버린 목재가 일반 목재보다 좀 비싸지기 때문에 네. 산불 피해가 이런 것과 연결되어 있다는 뭐 녹색 카르텔 음. 그리고 젠버리 실패가 뭐 정치와 토근의 합작품이라는 젠버리 카르텔까지라는 뭐 카르텔 등 여러 가지 이야기들이 나오, 나오게 되었습니다 네. 근데 런제 여기서 진짜 큰 문제는 뭐냐면요 대통령이 정의하는 카르텔이 도대체 무엇인지 이 명확하지 않다라는 음. 겁니다 예, 대통령이 그 기준을 밝힌 적이 없거든요 근데 네. 실제, 그래서, 이제, 이 당시에 유승민 전 국민의힘 의원이 이 진정 반 카르텔 정부라고 자신을 정의한다면 법조 카르텔부터 없애라 라고 아. 이야기를 합니다. 우리가 잠깐 뭐 생각해봐도 법조계에서 통용되는 정관예우라는 말이 있습니다. 음. 근데 그말 자체가 이제 카르텔이 있다는 뜻이나 다름이 없는데요. 네. 제 만약 진짜, 그리고 또 카르텔이 사실은 그게 카르텔의 의미를 정말 제대로 정의하면 특정 집단이 특정 분야를 독까지하는 현상을 말하거든요. 네. 근데 그렇다면 지금의 정부야말로 검찰 카르텔 정부가 아닌가
0: 라는
2: 음, 생각을 좀할수 있습니다. 그러니까 검찰
0: 출신들이 예. 주요 요직들을다 차지하고 있는 예, 맞습니다. 상태.
2: 실제 이제 참여연대가 참여연대 행정감시센터가 2023년 3월까지 파악한 현황만 봐도 좀알수 있는데요. 이에 따르면 이제 윤석열 정부의 전 현직 검찰 공무원이 136명이 들어가 있고요. 어. 게다가 대부분이 요직을 차지하고 있습니다. 그리고 장차관만 13명이 검찰 출신이고 그리고 최근에 방송통신위원회 위원장까지 이제 음. 검사가 임명되는 사태가 일어났습니다. 네. 그럼 우리가 이제 쉽게 물을 수 있죠. 진짜 이권 카르텔은 어디에 있을까 어. 예, 물어볼 수 있는 거죠.
0: 네, 자 키워드로 보는 2023년 올해의 뉴스 네 번째 키워드는 뭔가요?
2: 네네 네 번째 키워드는 이제 좀 사회 이제 정치를 좀 떠나서 사회적 현상으로 네. 꼽아봤는데요. 칼부림으로 아, 꼽아봤습니다.
0: 와 정말 네. 무시무시했죠. 예. 올해를 강타했는데.
2: 예, 서연역뭐 칼부림 사건, 신림역 칼부림 사건 이런 네. 것들이 나타났는데요. 이 많은 분들이 뭐 이렇게 물어봅니다. 도대체 왜 이런 네. 일들이 일어나느냐? 이런 무지마 범죄 예 그런 네. 게 일어나느냐? 그런데 이제 이런 묻지마 범죄는요. 어, 여러분들이 좀 낯설겠지만 능력주의 사회에서 아주 쉽게 일어나는 현상입니다.
0: 근데 예. 능력주의를 네. 이야기하는 책들도 사실 올해 작년 되게 많이 나왔어요.
2: 예 네, 맞습니다. 이제 실제 뭐 능력주의를 찬양하는 책들도 있겠지만 네. 원래 능력주의란 말은 그 기원 자체부터 능력주의를 비판하기 위해서 만들어진 맞아요. 말이었습니다. 맞아요. 네. 네
0: 정의 네. 능력 이런 네. 것들을 되게 비판하는 책들이 되게 많이 나왔어요.
2: 예, 근데 이제 실제로 이제 이걸 왜 비판하냐면 이게 능력주의 사회에서는 밀려나는 사람들이 무능한 사람 취급뿐만 아니라 게으른 사람 취급을 맞아요, 받습니다. 맞아요, 맞아요. 왜냐하면 능력주의 사회에서 성공한 사람들이 늘 하는 말이 있죠. 제가 열심히 노력해서 성공했습니다. 음. 라고 이야기하기 때문에 그래서 이제 문제는 뭐냐? 그래서 이 사회적으로 밀려난 사람들은 자기가 열심히 노력하지 않은 사람으로 취급을 받기 때문에 타인에게 도움을 요청하는 일이 되게 무능과 부도덕을 스스로 드러내는 일이 되어버립니다. 네. 그래서 이런 사회에서는요, 타인에게 도움을 요청하지 못하는 현상들이 나타나게 됩니다. 음. 그래서 이제 성공한, 그리고 성공한 사람들 입장에서 보면 이 밀려난 사람들이 충분히 노력하지 않은 사람이기 때문에 이깔 보는 현상까지 나타나는 거죠. 맞아요. 그리고 이게 능력주의가 그어놓은 선을 통과하지 못한 사람은 그걸 자기 탓으로 돌리게 됩니다. 아. 왜? 계속 시험은 있었고 통과하지 못한 건 자기, 자기인 거죠.
0: 이러면 예. 재기도 쉽지 않아요.
2: 예, 그렇습니다. 네. 그래서 이제 이런 제이 상황에서 밀려난 사람들이 주로 사회적으로 고립되는 현상이 나타나고요. 그리고 이게 그 분노를 자기에게 돌리게 돼서 예. 자기 혐오에 빠지게 되는데 문제는 그 어떤 사람도 자기를 미워하는 마음을 자기 안에만 담아둘 수가 없습니다. 음. 이게 반드시 바깥으로 튀어나오게 되어 있거든요. 그런데 네. 문제는 뭐냐라고 하면 더큰 문제는 뭐냐라고 하면 능력주의 사회에서는 누가 나를 불행하게 했는지가 불문, 불분명한 거죠. 예. 왜 실패한 건 자기 자신이니까. 그러다보니 그 분노를 전가할 대상들이 무작위로 선정되는 아. 일들이 일어납니다 예. 그래서 이제 묻지마 범죄가 이런 맥락에서 나타난다라고 이야기하시는 분들이 많습니다
0: 네아참 그러다보니까 이제 바깥으로 나오게 되는 건데 무작위로 이렇게 나와서 네. 칼부림을 하기 시작하는 건데 그러다가도 음~ 그때 한동안 좀 네. 이런 일이 잦았잖아요 네, 맞습니다. 그러다가 네. 갑자기 또 줄어들기도 했는데 또 그렇게 잡힌 거는 이런 사람들이 없어져서는 아니죠.
2: 예, 그럼 뭐 그거는 결국은 사회적으로 크게 그것들이 문제가 되고 부각이 되면서 어떻게 보면 여기에 대해서 조명을 하고 있기 때문에 음. 이제 뭐 그런 것들이 어떻게 보면 그 조명을 갖는 가운데 잠시 잦아든 거다라고 이제 보시면 될것 같고요. 능력주의 사회가 깊어지면 깊어질수록 자기혐오 현상이 나타나기 때문에 이 자기혐오 현상은 결국은 타인 혐오 현상으로 이어지기 때문에 네. 예, 기본적으로 능력주의 사회가 언제나 잠재적으로 안고 있는 현상이다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 어떻게요? 이런 상황을 음, 좀 타개하려면?
2: 뭐이 근본적으로는 어떻게 보면 저희들이 능력주의를 그래서 몰아내자 이런 거는 뭐 사실은 이게 저희들이 시장 사회에서는 가능한 일은 아니고요. 결국은 우리가 성공한 사람들과 그렇지 않은 사람들 그러니까 소위 성공하지 않더라도 존중받으면서 살수 있는 분위기가 아, 만들어져야 되는 거죠. 서로가 사람 대 예.
0: 사람으로서 존중해 주는 그런. 사- 아, 네. 그렇죠.
2: 그런데 자꾸 이제 저희들이 밀려난 사람들을 게으른 사람,
0: 실패한 음, 음, 사람,
2: 무능한 음, 음. 사람, 부도덕한 사람 지급하는 게 문제가 되고 있습니다.
0: 서로의 속도도 이, 인정해주고 그쵸. 예, 독려해주는 예. 그런 그, 사회가 돼요.
2: 그렇죠. 사실은 밀려난 사람들에게 그 옆에 가서 그냥 가만히 앉아서 이야기를 들어만 줘도 사실 이런 문제가 그렇게까지 음. 심각하게 번지지는 않을 거라고 생각합니다.
0: 허, 이야기만 들어줘도 사실 예. 정말 쉽게 해결할 예. 수 있는 문제네요. 예. 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 자. 키워드로 보는 2023년 올해의 뉴스 마지막 다섯 번째 키워드는요?
2: 예, 이번에는 해외 정치로 좀 뽑아 봤는데요. 민간인으로 뽑아 봤습니다.
0: 민간인이요? 예. <웃음> 오, 민간인이라는 말은 일상생활에서 자주 쓰는 말은 아닌 것 같은데. 예, 뭐고 보신 거예요? 저,
2: 이게 전혀 이제 일상생활에서 그리 자주 쓰이지 않는 말인데요. 이 말이 중요한 의미를 가지는 시기는 대체로 전쟁과 같은 위기의 순간입니다. 음. 이제 전쟁의 뭐 정의 같은 거 없다고 그러지만 그래도 뭐 정의로운 전쟁의 기준이 명백하게 존재하는 것이 현실이고요. 이게 뭐, 뭐 놀랍게도 고대 중세때도 이미 존재하고 있었습니다. 음. 그래서 오늘날 정의 뭐 전, 정의로운 뭐정의 전쟁론 중에 그 정의의 기준을 구성하는 중요한 요소가 있는데요. 그중에 하나가 비례의 원칙이라는 겁니다. 예, 이 비례의 원칙은 뭐냐면 적과 교전을 하느라도 대량 살상무기 같은 것들을 써서 음. 지나치게 많은 희생자를 만들어내면 안 된다라는 아. 겁니다. 근데 원래 이게 생각해보면 전쟁을 하면 결국 적의 공격으로부터 나를 방어해야 되잖아요. 네. 근데 이게 나를 방어하는 행위가 결국 나의 생명은 지키지만 반대, 한, 뭐 한편으로는 또 공격자를 죽이는 효과까지 났죠. 네. 그래서 이제 근본적으로 이를 이제 언급하면서 비례의 원칙이라는 것들이 들어섰습니다. 음. 그런데 문제는 뭐냐라고 하면 이제 이때 공격 대상도 오로지 군인이나 군사시설 해야 한다라는 제안이 있는데 네. 최근의 전쟁에 보면 소위 민간인을 공격해서는 안 되는데 민간인을 공격하는 사태들이 나타나고 있는 거죠 아,
0: 특히 예. 여성이나 어린이 희생이 너무 커요 예
2: 맞습니다 여러분 다 아시겠지만 최근에 뭐 이스라엘 팔레스타인 전쟁이 이제 극심해지고 있는데요 이제 여기서 민간인을 대상으로 공격해서는 안 된다는 원칙이 사실상 아무 무의미 없는 원칙이 음. 되어가고 있습니다. 이 전쟁 초기부터 민간인 희생자가 넘쳐났는데 이게 10월부터 이제 세계보건기구에 따르면 이제 가자 지구에서 발생한 사망자 가운데 60%가 무고한 민간 여성 어린인 것으로 나타났습니다. 그리고 예, 노인까지 포함하면 70%까지 되는 것으로 나타나고 있습니다.
0: 네. 비례 원칙 지켜야 될 텐데 참 이마저도 안 되는 게 정말 서글픈 현실입니다. 예,
2: 지금 현재 국제사회의 현실인 것 같습니다.
0: 네. 이렇게 다섯 개의 키워드로 올 한해 뉴스 정리해봤습니다. 오늘 함께해 주신 분은 김만권 정치철학자이십니다. 오늘 고맙습니다. 네. 예,
2: 감사합니다.